0: Трое друзей психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Когда вы сможете знать ваш тип привязанности, вам станет понятнее, почему вы так действуете.
0: Тип привязанности он напрямую связан с тем, как мы видим себя и других
2: может ли быть так, что с началом жизни ты получил один тип привязанности, а в процессе жизни ты изменил?
0: Люди с этим типом привязанности, они уклоняются от близости, поскольку независимость для них гораздо важнее.
2: В взаимодействии с партнером у них отсутствует личное пространство. Если он играет в футбол, я с тобой. Если он идет на выставку, я с тобой.
1: Как родители разговаривают с ребенком, так потом с ребенком будут разговаривать окружающие.
2: Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри» и я, Антон.
0: Я, Влада. Я, Костя.
2: Тема сегодняшнего подкаста – привязанность.
1: На самом деле, это очень важная тема, потому что привязанность – и теория привязанности это в целом теория личности и ее развития, которая очень важна для каждого человека для построения отношений и привязанность формируется, конечно же, с детства.
2: И это важно знать для понимания своего партнера.
1: Для понимания себя.
2: И себя тоже, конечно же, в, в первую, первую очередь. Первую
1: очередь понимание себя, потому что когда вы сможете знать ваш тип привязанности. Вам станет понятнее, почему вы так действуете, исходя из чего?
0: Тогда вы сможете себя осознавать во взаимодействии со своим партнером и
2: лучше понимать и себя, и его.
1: Сразу хочу сказать, что в сегодняшнем выпуске я буду опираться на цитаты Сью Джонсон из ее книг про привязанность, потому что она как раз таки работает в методе эмоционально фокусированной терапии. Это терапия для пар которая показала свою эффективность. Это одна из самых эффективных методик для работы с парами, и как раз-таки она базируется на теории привязанности, собственно, то, о чем мы сегодня будем и говорить. Большое количество исследований доказало, что даже при полном комплекте генетических минусов именно наши первые отношения определяют, дадут ли гены о себе знать в реальной жизни и как они будут проявляться. То есть речь о том, что именно наше первое взаимодействие со значимыми взрослыми, мама, папа, бабушка, дедушка, в целом тот человек, который нас воспитывал, с которым мы контактировали с детства и определяет наши дальнейшие отношения с миром.
2: У всех нас есть очень глубокие потребности в безопасной связи и эмоциональном контакте. Когда мы не удовлетворяем эти потребности, мы застреваем в негативных паттернах, моделях поведения.
0: Друзья, опять же, перед тем, как мы перейдем к тому, какой это может быть тип привязанности у вас и что же с ним делать, стоит отметить, откуда же все это взялось. Эту теорию привязанности разработал Джон Болби. Эта теория была основополагающей к дальнейшему развитию. В частности, очень многие психологи работали дальше и развивали эту теорию. Но именно Джон Болби провел такой эксперимент. Он поместил разных детей и мам в комнату и попросил мам уйти. И он смотрел, как же дети реагируют на то, что мама ушла. И благодаря этому эксперименту он выявил четыре типа привязанности.
1: Джон Болби ввел понятие значимого взрослого в постоянном контакте, с которым нуждается ребенок. Если в течение длительного времени ребенок не может взаимодействовать с этим значимым взрослым, к которому он привязан, то это может привести к психологической травме. В чем смысл? У нас есть базовая потребность в привязанности, неважно сколько нам лет. В этой теории потребность привязанности формируют и наши отношения, и наше желание построить близкие отношения, наше желание быть в контакте. В детстве это со значимым взрослым, во взрослом возрасте это с нашим близким окружением. И наша потребность в привязанности не заканчивается вместе с детством. И романтическая любовь у взрослых это, собственно, такая же привязанность. В любом возрасте человек стремится установить и поддержать физический, эмоциональный контакт как минимум с одним значимым объектом и этот объект особо остро нам нужен когда мы расстроены напуганы или встревожены так мы устроены
0: то есть получается если в детстве мы искали этот объект и этим объектом был для нас значимый взрослый мама папа бабушка либо другие взрослые кто воспитывал этого ребенка то эту модель мы переносим с вами на взаимоотношения со своим партнером. Если говорить о детстве, то опять же добавлю, что базовый тип привязанности именно формируется в детстве. То есть тип привязанности он напрямую связан с тем, как мы видим себя и других. Это говорит о том, что как мы регулируем свои эмоции, то есть чего мы ждем от отношений, чего мы ждем от жизни, чего мы ждем от того, что рядом происходит с нами, и трактуем любые действия того партнера, который перед нами и который с нами. Неважно, будь это партнер по жизни муж сестра начальник. начальник то есть любая социальная роль мы все равно с ними вступаем в это взаимодействие по тому типу базовой привязанности которую мы получили из детства и таким образом психологи выделяют четыре типа привязанности они и есть важные для нас
1: Мы будем говорить сегодня про три типа и еще один четвертый тип привязанности. Кто-то говорит о нем, кто-то не говорит, но я думаю, что нам стоит об этом упомянуть. Это в первую очередь надежный тип, тревожный тип, избегающий тип и дезадаптивный дезорганизованный тип привязанности. Ну что, с какого начнем?
2: Давайте начнем с тревожного типа привязанности. Это такой тип, где у человека формируется сильное стремление к эмоциональной близости. И в связи с этим у него возникает очень сильная тревога по поводу своего партнера.
1: И эта тревога обоснована тем, что в детстве мама... Или значимый взрослый у такого ребенка был непредсказуем, непоследователен или даже пренебрежительным, а возможно и жестоким к ребенку.
2: Всегда недоступен, скорее всего. Да. То есть когда ребенку необходима была забота он ее не получал.
1: То есть у ребенка постоянно такой вопрос в голове, а ты со мной, ты рядом, а я точно могу к тебе обратиться. А я тебе нужен. И тогда вот эта вот постоянная тревога, а точно ли все в порядке во взрослой жизни, она проявляется в том, что человек постоянно сомневается, а любит ли меня партнер. А все ли у нас хорошо? А вот он не отвечает мне три часа. Наверное, он уже передумал, что хочет быть со мной. Наверное, уже что-то произошло.
2: И это сопровождается 150 звонками, да, смс.
1: То есть эмоции очень часто захлестывают при тревожном типе привязанности. И такие люди склонны беспокоиться тем, что их бросят. И поэтому им постоянно нужно подтверждение и доказательство, что их любят.
0: Это все идет из детства. Потому что именно такой ребенок не дополучал да этой потребности во внимании от матери, либо от той фигуры, которая была рядом. Ему приходилось брать этот силы, если так можно сказать.
1: И находясь в постоянном страхе, что их собираются бросить, они пытаются контролировать своих партнеров.
0: И часто устают от этого контроля, потому что этот контроль приходит в какую-то такую же манию, да? что мне нужно быть постоянно в напряжении, мне нужно постоянно знать, что происходит с этим партнером. Опять же, говорит о том, что я не могу без него, я не знаю как без него, если я не получаю ответ от него.
2: Очень часто это перерастает в банальную ревность.
0: Конечно.
1: Даже не только в ревность, а в том, что они могут становиться одержимыми партнерами. Они могут испытывать сильный гнев, и они могут быть способны даже на какие-то враждебные, угрожающие действия, если партнер уходит или отдаляется.
2: И в взаимодействии с партнером у них отсутствует личное пространство. То есть они либо пытаются делать общие дела о общими или помогать в личном пространстве партнера. То есть они туда залезают, чтобы тоже как-то контролировать, а что же он там делает. Если он играет в футбол, я с тобой. Если он идет на выставку, я с тобой. Если он идет в гараж поковыряться в машине, я с тобой.
1: То есть контроль это такой способ как-то унять свою тревогу. Да.
0: Это опять же про созависимость, про которую мы говорили в другом выпуске нашего подкаста. Поэтому я не думаю, что стоит нам здесь отвлекаться и как-то переговаривать или, опять же, пояснять. Кому интересно, друзья, пожалуйста, послушайте, все уже сказано.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри
0: следующий тип это избегающий то есть опять же почему это так сложилось младенцы рано столкнулись с холодом или отвержением со стороны опекающего взрослого то есть он не получал того что он хочет получить от матери либо от родительской фигуры и таким образом он как бы привык к этому и он понял что ну окей нет значит нет и тогда он наоборот либо перестает их ждать либо эти дети усваивают что потребность в близости приводит к разочарованию в целом люди с этим типом привязанности они уклоняются от близости поскольку независимость для них гораздо важнее.
2: Она безопаснее.
0: Да, да, конечно. Опять же, это не значит, что им совсем не нравится тесное общение, то есть они хотят, но просто они не знают, как быть в данном случае, то есть как отвечать, потому что они не испытали это в детстве. Для них эта модель неизвестна. Действительно, в отношениях они самостоятельные, они полагаются только на себя и не любят говорить о своих чувствах, то есть они избегают тему чувств. Избегающие защищают свою свободу и всеми силами стараются отца. Срочить момент, когда же им придется принимать для себя какие-то обязательства. То есть, по сути, они не хотят, они боятся этих обязательств. И как уже Влада приводила в своей соцсети, один из ярких примеров, которые женщины наши узнают, это как раз мистер Биг из секса в большом городе. Вот, казалось бы, все случилось, все хорошо. У него есть Кэрри Брэдшоу, но по сути он не идет в отношении с ней, потому что он не знает, как быть в этих отношениях.
2: Потому что у него избегающий тип привязанности
0: что он недостаточно открыт и он не делится своими теми переживаниями, что у него есть. Поэтому он не знает, как быть с этой барышней рядом.
1: То есть для избегающего типа другие люди это источник опасности, а не покоя и комфорта. И здесь они транслируют партнеру: мне от тебя ничего не нужно, делай что хочешь, меня и так все устраивает.
0: Опять же, если уйти в детство, то откуда это все сложилось? Такая привязанность возникает, если объект привязанности в раннем возрасте ведет себя холодно. То есть мама, папа, бабушка, какой-то значимый близкий ведет пренебрежительно даже по отношению к запросам ребенка. Например, если ребенку, когда он кричит, плачет или злится, постоянно говорят, не хочу тебя видеть, не хочу тебя слышать, приди в себя, посиди в комнате, пока не успокоишься.
1: Или просто игнорируют его потребности, не обращают на него внимания, то потом ребенок просто смиряется с тем, что я здесь не важен и не нужен, и уже просто перестает кричать.
0: Да, но в принципе он понимает, что выжить без родителей он не в состоянии, но чтобы этого не было, он как бы, ну окей, я не кричу, тогда я сам по себе. И я тогда научаюсь делать так, как мне важно и так, как мне удобно.
1: Еще хочу добавить, что у избегающего и тревожного типа есть кое-что общее. Они часто прибегают к алкоголю и другим запрещенным средствам, чтобы справиться со своими чувствами, эмоциями, Как-то пережить тяжелый момент намного чаще, чем люди с надежным типом привязанности.
0: Прежде чем перейдем к надежному типу, мы еще проговорим тогда вот этот четвертый тип кто-то его выделяет, кто-то нет.
1: Это дезадаптивный тип.
0: Его еще часто называют выжженная душа. Он выражается в том, что при уходе матери ребенок застывает. А при ее возвращении он убегает от нее. У него нарушена эта потребность в принятии, в любви мамы. То есть в таких семьях часто встречаются крайне жесткие родители, которые могут и огреть, и поставить в угол, или произвести даже травматизацию ребенка. В принципе, это не есть хорошо для ребенка, и он уже воспринимает это все не так, как должен воспринимать любимый и любящий ребенок.
1: Этот тип, он страшен тем, что ребенок, когда видит родителя, он замирает. Он не знает, чего ему ожидать. В опыте у него есть, что может быть очень страшно, больно, может быть физическое насилие и так далее. То есть ребенок постоянно живет в небезопасной среде. Он не знает реакции родителя, что тот сейчас делает, и живет в диком страхе.
0: Но при этом он также жаждет любви, близости и заботы.
1: Как и любой другой ребенок. Да, да. Но
0: он боится вступать в отношения, потому что он не знает, что сейчас будет, что ему ожидать. Откуда
1: ему прилетит сейчас да. Да, и за что? Давайте поговорим тогда про надежный тип. Он в целом самый понятный, как это происходит. Собственно, он формируется естественным образом, когда мы растем в уверенности, что главные для нас люди постоянно с нами рядом, удовлетворяют наши потребности, они слышат наши желания. Собственно, когда ребенок маленький, говорит мяу, мама приходит к нему и делает все, что нужно с ним, для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. Уходит, потом опять мяу, потом опять приходит, и тогда ребенок видит. Я ценен, я важен, меня здесь слышат, мне здесь безопасно, меня любят. То есть бессознательно он понимает, что мне здесь комфортно, мне здесь рады. И такие дети, они очень легко могут обращаться за поддержкой либо утешением, когда им нужна помощь, когда им кто-то нужен, будучи уверенными, что... Скорее всего, он получит эту помощь, потому что у них сформировался такой опыт, что когда мне нужно было, мне давали. И такая близость ⁇ это несущая конструкция всей нашей жизни, опираясь на которую мы остаемся спокойными и эмоционально уравновешенными в любой ситуации.
2: То есть с таким типом привязанности, с надежным взрослый человек чувствует себя любимым, окейным, что с ним все в порядке, все, все в порядке, у него все получится, и у него есть всегда
0: поддержка, правильно?
1: И со мной все в порядке, и с другими все в порядке. Я могу обращаться за помощью, и скорее всего мне там помогут.
0: Ну, либо как-то откажут, и я пойму и приму эту Да, Отк... и но ну, я, я все равно знаю,
1: что все окей. Люди с надежным типом привязанности, как правило, считают себя достойными и заслуживающими любви. А окружающих надежными и достойными доверия. Они верят в свои отношения и готовы учиться выстраивать любовь. То есть такой тип привязанности, он самый безопасный и спокойный для отношений, когда я знаю, что меня любят, при этом я говорю, что я люблю, мне в этом комфортно, в этой эмоциональной близости мы строим отношения.
2: Прекрасный тип. Коллеги, а может ли быть так, что с началом жизни ты получил один тип привязанности, а в процессе жизни ты изменил?
1: Ты знаешь, даже более того, с разными значимыми взрослыми может складываться разный тип привязанности. Несмотря на то, что у нас есть типичный для нас паттерн привязанности, мы можем и регулярно так делаем, выбираем альтернативные стратегии поведения в зависимости от ситуации или человека, с которым мы имеем дело.
2: Может ли быть так, что у человека сформирован надежный тип привязанности, но при этом он попадает в какие-то отношения травматические, и они заканчиваются. И тогда в этих отношениях утратил ну какую-то толику доверия, что вот они как-то завершились не так, как ему хотелось бы. Вот повлияет ли это на его тип привязанности? Он будет и в будущем все равно относиться с доверием ко всем? Или все-таки он будет уже как бы, ну, не то что дуть на воду? Попав в такую неприятную ситуацию, будет ли он это держать в голове?
1: Здесь очень важны индивидуальные особенности. Это очень обобщенная ситуация. Но в целом, мне кажется, что люди с надежным типом привязанности, даже когда с ними происходит что-то неокейное, У них уже сформировалось базовое представление о себе, что я окей, что со мной все в порядке. Ну, то
2: есть у них внутренних опор и внутренних сил достаточно это это вынести и справиться без разрушения. Да. Все типы привязанности, о которых мы сегодня рассказывали, они все хорошие, все здоровые, кроме дезадаптивного. Поэтому если вы обнаружили у себя такой тип привязанности, это нормально.
1: Самое главное, что в течение жизни человек может образовывать новые привязанности, новые типы. Можно образовывать надежный тип с партнером. В частности, этому очень хорошо помогает терапия, потому что как раз-таки в терапии психолог для клиента является тем надежным взрослым, который откликается на потребности, на желания, слышит, видит, замечает меня, и мне с ним безопасно. И если в жизни у человека никогда не было такого контакта со значимой фигурой родителем в детстве, то это может быть первая история, первый контакт как с надежным родителем. Подводя итог, я хочу сказать фразу, которая мне очень нравится, о том, что как родители разговаривают с ребенком, так потом с ребенком будут разговаривать окружающие. Наше детство и наш опыт со значимыми взрослыми являются основой для того, как мы будем взаимодействовать с миром в будущем. И сегодня мы рассказали про типы привязанности для того, чтобы вы могли увидеть, узнать себя и понять, Ага, у меня, возможно, да, вот такой тип привязанности. Лучше еще что-то почитать, посмотреть в интернете. Я всегда говорю клиентам о том, что чем больше вы знаете о себе, тем легче вам потом осознавать, что с вами происходит и почему так происходит. То есть информация о себе, она распутывает, она дает представление действительно о том, какой я. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний выпуск вам был полезен. Ставьте лайки, комментарии, реакции. Мы будем рады.
0: А также подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте «Все ответы внутри».
2: С вами был подкаст «Все ответы внутри» и пока. Мяу.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да. И если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске.
0: Ну что, давайте тогда начнем. Поговорим про дружбу между мужчиной и женщиной.
1: В чем главный подвох в дружбе между мужчиной и женщиной? Это как раз-таки разные ожидания от происходящего.
2: Я общаюсь с тобой, например. И в какой-то момент я такой раз... Ладно, ничего такое.
0: Или ты хочешь все-таки проводить не просто вечера заслушанием органной сюиты? Баха.
1: Почему партнеры ревнуют к дружбе с другим полом? Потому что там можно найти вот
0: эту эмоциональную близость.